0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 12 de junho de 2020 e o Fator Humano está no ar. A minha convidada de hoje veio de Recife para Campinas em 1992, médica, cardiologista, sanitarista... Desde 2013, ela comanda o Centro de Saúde da Comunidade da Unicamp, o SECOM. Sob sua supervisão estão 180 pessoas, com a missão de atender um público de aproximadamente 40 mil pessoas. Na nossa conversa, ela falará sobre suas influências, carreira, família e, mais importante de tudo, que é a avó do Augusto. Seja bem-vinda, Patrícia Leme.
1: Olá, Jefferson, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de participar desse podcast. Espero que todos gostem.
0: Patrícia, eu quero começar esse programa te perguntando o seguinte: você está num, num cargo de comando, onde é, trabalhar questões políticas é uma coisa extremamente natural. No entanto, você não gosta de tratar desse assunto. Eu percebo que você fala muito pouco sobre política. Por quê?
1: É, é, porque é o seguinte, quando você fala de política, inevitavelmente você segrega né? as pessoas. E como profissional de saúde, eu não posso segregar ninguém. né? Então eu não posso fazer acepção de ninguém por conta da escolha política de cada um. né? É, então eu procuro não falar é, porque infelizmente ou felizmente, não sei, as pessoas, elas, elas têm o seu posicionamento, mas elas é, misturam isso com o seu lado pessoal e com o seu relacionamento, né? Então, é muito difícil você ter alguém que... É, eu vou dizer até por outro lado, é, é muito comum você ter pessoas e elas, é, pela sua, pelo seu afã de defender sua ideologia, acabam misturando as, as questões de relacionamento. Então, por exemplo, eu aqui no SECOM, aqui da. da eu, eu, eu sou responsável é, por cuidar da saúde da comunidade da Unicamp. Então, se você imagina se eu fosse assim, politizada no sentido de me defender alguma coisa política, e aí eu deixaria de estar alcançando uma, uma parte que é, eu gostaria de cuidar. Então, eu quero cuidar de todo mundo. E eu não quero que as pessoas se sintam é, chateadas pelo fato de eu ter uma, um posicionamento político de alguma forma. Né? É claro que, assim, é, quando você faz saúde pública, né eu sou cardiologista, mas eu sou sanitarista também, né? Até por cuidar da comunidade da Unicamp, é, um, é uma saúde coletiva que a gente faz, né? Então você acaba defendendo o um bem-estar geral da população. Né? Com isso, eu não estou me posicionando politicamente, mas em favor da coletividade, entendeu? Então, a gente acaba... Mas, assim, eu não gosto, porque eu não gosto de criar polêmicas. É... Eu tenho um problema, viu? É que eu vou te confessar aqui. Eu tenho dificuldade de dizer não e eu gosto de ser aceita. Então, eu quero que todo mundo goste de mim e eu quero é... ter esse problema, é e aí por isso é... eu também quero cuidar das pessoas e aí as pessoas precisam gostar de mim para eu poder cuidar delas entendeu então e eu sou também muito otimista viu tem essa coisa é? eu assim eu sei que todo mundo tem seus problemas quem não tem né eu tenho vários nem vou dizer nada mas você sabe tá, todo mundo tem mas é... eu não gosto que isso seja refletido Através de mim. O meu problema não deve ser refletido para você, para quem está do meu lado. A não ser que eu esteja precisando de muita ajuda, e aí eu posso falar com alguém especificamente que esteja. Mas assim, a internet, a mídia, é... quando você escreve em alguma mídia social, você está falando com. Eu, só dos meus amigos, entre aspas, no Facebook, eu tenho em torno de 4 mil. E se eu colocar para o público, tem muita gente. Então. É, eu acho que eu tenho responsabilidade em cima daquilo que eu vou escrever, daquilo Fazendo. que eu vou semear, do que eu vou espalhar para as pessoas, entendeu?
0: Patrícia, como foi a sua entrada na, na, na medicina? Como se deu isso?
1: Então, deixa eu contar. Bom, meu pai é médico, né? Então, é, lá em Recife, eu fazia balé, tá? E quando eu ia para o balé, eu ficava na sala de espera ouvindo os pacientes falarem do meu pai tudo. E depois eu entrava com ele para falar com os representantes de laboratório. E eu gostava muito de ver os pacientes falando bem dele. Ah, seu pai é lindo, seu pai é ótimo, cuida muito bem da gente e tudo. Isso acho que foi ficando no subconsciente. Aí ficou aquilo lá no meu subconsciente. Quando chegou a época de fazer vestibular, eu tinha 16 anos, eu falei, ah, e agora? O que, é que eu vou fazer? Não tinha outra coisa na cabeça, acabei fazendo medicina, né? Então, na verdade, foi uma questão de querer ajudar as pessoas uhum. e porque eu admirava o que meu pai fazia, né? Uma coisa que é interessante que eu tava pensando, eu sempre quis ser como meu pai, médico da família toda, né? Só que você veja, hoje em dia não é tão fácil isso, né? Você ter... de você ir na casa da pessoa... Né? Antigamente era assim, você ia na casa da pessoa e tal, mas se você for ver, hoje eu faço um pouco disso, em que sentido? Eu dou meu telefone, eu dou todos os meus contatos, eu dou WhatsApp, eu dou Facebook, Instagram, Messenger. Então, é, é, eu tenho, meus pacientes, muitos são amigos, né? eles são dessas redes, e eles me acham a qualquer momento. Então, é como se fosse mais ou menos a mesma coisa, só que na época de hoje, né? Essa questão de você ter é, essa, esse acesso fácil ao seu profissional. Então, eu tenho muito disso. Eu gosto de, de ser bem acessível e, e aí converso bastante e acabo vendo a história das pessoas no Facebook, né? Vou acompanhando... Então, a gente acaba tendo um relacionamento que vai além do, do consultório, né? Mas sem misturar essa questão de na hora de ter que falar sério, de né, orientar direitinho, a gente acaba fazendo. Né?
0: E como isso se reflete na, na sua família? Tem mais médicos no agrupamento familiar, Patrícia?
1: Ainda Eu não. Nenhum aqui tô tô que tô tô vai tô entrar agora.
0: E as pessoas entendem bem isso? Como é que você divide esse tempo?
1: É, todo mundo entende, viu? Eu não posso reclamar não. Todo mundo entende lá em casa, porque então as meninas cresceram vendo isso, né? E, e, e elas sabem que que é importante, né? Se alguém precisar de mim, eu estou disponível. Então uhum. não existe esse questionamento, né? Agora nessa época da pandemia da COVID, que a gente acaba ficando um pouco mais sobrecarregado, né? É, com essas questões, então as pessoas têm muito medo, as pessoas têm entrado muito em contato comigo para tirar dúvidas, né? para a uhum. gente tranquilizar. Então, é, tem ficado um período mais difícil, mais sobrecarregado. Mas o que, que acontece? O meu netinho nasceu agora há pouco, né? tem um mês e quinze dias, e a gente. É, é, eu tenho usado ele um pouco para. <risos> para me aliviar, é para aliviar tá minhas tensões, tá? Claro que a gente não se vê muito, né, até por conta disso tudo, mas o sorriso dele recarrega qualquer energia, né? Qualquer bateria. Legal. E mesmo a minha família, a gente em casa tem essa coisa mesmo de procurar se confraternizar nós, nós de casa, né? Eu, meu marido, meus filhos. E é isso que recarrega a bateria, mas o pessoal entende, viu? Todo mundo entende porque está acostumado. Né? E porque concorda um pouco com essa questão da, da acessibilidade. Né?
0: Patrícia, como é gerenciar um grupo tão grande, 180 pessoas, ainda mais num momento como esse de pandemia que traz uma certa insegurança, medos, enfim? Como você faz isso?
1: Na área da saúde, ou pelo menos aqui no, onde eu trabalho, a gente tem um trabalho muito multidisciplinar, tá? Então, mesmo os administrativos, eles são administrativos da saúde, tá? Então, por exemplo, é um que faz compras, é, faz compra de suprimentos para nós. O outro é administrativo da recepção e todos estão engajados em todos os processos do SECOM, onde eu trabalho com né, os administrativos, psicólogos. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar porque a gente entende que a saúde ela é, ela tem essa coisa de, de, de precisar ser né? para ser integral, ela precisa desse cuidado multidisciplinar, né? Para a gente cuidar da saúde de uma forma integral, né? Não é mais como era antigamente, né? Que era o médico era o dono da razão e sabia tudo e mandava no paciente, né? Não, hoje em dia o o, o saber ele ele é é, claro, é, tudo é cuidar da saúde, mas a gente entende que tem vários saberes que juntos eles é, se coordenam para dar um, um cuidado melhor. Né? Isso a gente entende bem. Então, por exemplo, quando a gente vai começar um processo de trabalho novo aqui, é, a gente chama um representante de cada área, independente de que atividade nova vai ser. Né? Então, por exemplo, ah, vamos fazer atendimento do COVID, a gente chama alguém da recepção, Chama profissionais da saúde, chama o pessoal da, do Contras, porque a gente quer ter, quer ver todos engajados nessa tarefa. Ou seja, as pessoas elas sabem o porquê elas estão fazendo aqui. Uhum. Né? Eu não estou aqui só fazendo o meu pedaço, não, o meu pedaço contribui para o resultado geral, que é cuidar da saúde. Então a gente aqui também faz planejamento estratégico, a gente discute as ações, as pessoas colaboram com suas ideias, o pessoal aqui é muito criativo, então eu deixo a criatividade rolar aqui. Então, uhum. eles se sentindo bem para criar novas coisas, enfim. E aí, quando você fala 180 pessoas, é... mas não é difícil não, viu? De vez em quando, dá... assim, são pessoas, né? Já diz o nome. Pessoas têm emoções, né? Pessoas têm sentimentos, pessoas têm problemas tem as suas particularidades, então eventualmente a gente tem que né, enfrentar isso e conversar mais, é, mas tudo em equipe a gente resolve, né? então eu tenho orgulho de falar que não tivemos grandes problemas nesse tempo. Eu estou aqui onde eu trabalho, eu estou desde 1997 e como gestora, como coordenadora desde 2013, né? Mas antes de ser coordenadora, eu fui supervisora, diretora, assessora e coordenadora, né? Então, é, eu posso dizer que eu conheço bem todos os processos uhum. daqui da onde eu trabalho, né? E conheço as pessoas também. Então, é, embora sejam 180, mas parece uma empresa familiar, vamos dizer assim, porque, né? E outra coisa, o nosso, a gente cuida dos alunos e funcionários da Unicamp, que também acabam sendo uma grande família, né? A gente conhece, a gente se cruza pelo caminho. E, então, eu, eu, eu não sei, eu tenho a impressão que eu estou fazendo mais ou menos o que meu pai fazia, só que não. numa escala um pouquinho maior.
0: Patrícia, é, a partir do momento que vocês receberam as primeiras informações, como foi se preparar para todo esse atendimento com relação à Covid-19?
1: A gente aqui no Secom, a gente já enfrentou alguns pequenos surtos, né, é, de coqueluche, de tuberculose, alguns casos de, de enfim. Então, a gente aqui tem um, um sistema de vigilância, né? Temos a parte da enfermagem que colabora com a vigilância do município. Então, a gente sabe lidar com pequenos surtos. Agora, uma pandemia desse desse nível, né, ela nos pegou de supetão mesmo. Então, a partir do momento que houve aquela coisa, Não, vamos parar toda a universidade. Então, o nosso pensamento foi nos organizarmos para atender prioritariamente o Covid. Então, a gente tinha ao mesmo tempo que seguir o regimento da universidade e seguir as autoridades sanitárias, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de São Paulo e a Secretaria Municipal de Campinas. Então, a gente tinha ao mesmo tempo que seguir essas diretrizes, mas também cuidar bem da nossa comunidade, né? Então, a gente, a gente organizou a nossa equipe para priorizar o atendimento ao Covid, porém, para não deixar de atender outras situações mais delicadas que precisassem ser atendidas, né? Porque o mundo não é só Covid. E, e com isso a gente foi se organizando e as pessoas sempre muito sensibilizadas, né, com isso. A gente é responsável por fazer a testagem, né, do, do SUAB, Então a gente foi criando uma expertise aqui dentro, juntando o engajamento das pessoas, com conhecimento do anterior em epidemias, não epidemia, mas em surto, e com a boa vontade de todo mundo ou pelo menos da maioria das pessoas, a gente conseguiu se organizar e, atualmente, a gente já coletou é, mais de mil exames né, de SWAB, de alunos e outros funcionários. E temos em torno de 156 resultados positivos. E a gente faz todo o acompanhamento dessa pessoa, desde consulta médica, o exame, depois a gente fica ligando para saber se a pessoa está bem, monitorando, né? Então, é todo um cuidado para essa pessoa que teve suspeita de COVID, né? Agora a gente já tá craque, já. Sabemos tudo de COVID.
0: É, mas ninguém quer passar por outra dessa na né? hora que sair, né? Não, e. Ai. Vamos sair é. diferente. É, então, isso que eu ia perguntar para você. Muita gente fala dessa coisa, né? De que a gente vai sair diferente de quando a gente entrou. Como é que você acha que a gente vai sair diferente? Qual, qual vai ser a diferença?
1: Eu acho que, assim, o ponto mais importante é valorizar mais a sua vida pessoal. No meu ponto de vista, né? Então, por exemplo, é, quem estava em quarentena, quem está em quarentena, em isolamento, teve que ficar mais em casa. E você ficando mais em casa, você tem que se reinventar dentro de casa. Você tem que ficar mais com a família, né? Se relacionar mais, é, fazer coisas em casa e tudo. Então, essa vida pessoal sua, ela foi mais valorizada, eu acho. Ao mesmo tempo, o valor a vida também, né? Porque acaba sendo uma ameaça à vida, essa questão, né? Então. Eu acho que a questão da solidariedade foi muito ressaltada, tá? É, é, eu, particularmente, eu acho que, é, é, para mim, foi a vida pessoal. Embora eu esteja trabalhando aqui o dia inteiro e, e tudo, mas eu, eu, senti, eu me senti mais acolhida pela minha família, eu também me, me valorizei mais. A outra coisa é essa, esse mundo virtual que se apresentou para a gente aí, né? Essa questão... Exato. Que é uma faca de dois gumes, né? Se, por um lado, ela facilita reuniões, vamos falar assim, encontros, por outro lado, ela afasta as pessoas, né? Então, é. É, eu, eu acho que essa coisa de, sei lá, de sentir o cheiro, de, de sentir o clima, né? Sentir a, é, eu acho que isso pessoalmente não tem como a gente substituir, né? Eu acho. Por outro lado, é importante. Claro, que se abriu um novo horizonte, né? Isso também, essa, essa questão de, né, de teletrabalho, é uma coisa que vai ser legal. Mas eu, não, eu acho que vai ser um, a gente vai sentir isso aos poucos, né? Vamos ver. Porque nós ainda estamos no meio do, do negócio, né? Aliás, é. mais do que nunca, né? Aqui está pegando fogo, né? Mas é isso. Eu acho que valorizar mais a vida pessoal e ser mais solidário. Agora, tem gente que ficou meio neuras, né? Eu fiquei assim... A gente tem que ter um certo limite entre ter cuidado e ter pânico. Isso é uma coisa que, que a gente precisa cuidar, né? É uma doença séria? É. Mas, é, é assim, se a gente cuidar direitinho, é gravíssimo? Não é. Então, é a gente se cuidar, cuidar do outro e tocar a vida. Viver a vida, né? Tocar no bom sentido, viver a vida, não só viver de qualquer jeito, né?
0: nós estamos ainda no pico da coisa, né? às vezes as pessoas têm uma sensação de que está passando, está passando, mas nós estamos Você acredita que nós estamos chegando naquela ponta daquela daquela curva lá em cima, esse é o momento mais quente que a gente está vivendo de tudo isso?
1: Eu acho que está perto de chegar o momento mais quente, porque pelo menos aqui em Campinas a gente vinha numa estabilidade de casos e mais recentemente eles começaram a subir, então isso já indica uma diferença de padrão. É, agora, até quando vai subir, até onde vai parar de subir, a gente ainda não dá para dizer. Agora, o que eu tenho visto de interessante nas pessoas que querem é, que abra o comércio logo, que volte... Eu acho que as pessoas têm uma fantasia de que você abrir no comércio, vai voltar tudo ao normal, todo mundo que tiver que pegar, vai pegar e vai acabar tudo 15 dias depois disso acontecer. Então, as pessoas que estão é, militando a favor disso, estão lutando, eu, eu acredito que elas têm, no fundo, um grande desejo que tudo isso passe. Mas é, a questão é que se a gente fizer dessa forma... Vamos abrir tudo e acabar logo com isso. As consequências para a saúde vão ser graves. Né? Então, porque vai ter mais casos graves? Né? Vai ter pessoas que, que, que vão enfrentar a fila de UTI. E, embora a gente queira que tudo volte ao normal, a gente não pode se precipitar, porque o vírus tem o ritmo dele. Né? O que a gente precisa é se cuidar, né? cuidar direitinho, mas e com calma. E com calma. Para que a ideia é que as pessoas peguem aos poucos mesmo, tá? Uhum. Pode ser que demore, pode ser que demore, mas é um tempo importante para evitar é, mais óbitos, né? Então, é, é, é uma questão de paciência mesmo, de insistência e perseverança.
0: Bom, Patrícia, para a gente encerrar essa nossa conversa, que por sinal está muito boa, é, eu gostaria que você fizesse um balanço de tudo isso. É, como é que você sai? Sai mais fortalecida? Sai com mais conhecimento? Enfim, qual é, que é a bagagem que a vida te traz a partir de agora?
1: Eu, sem dúvida, sem dúvida, é, todo profissional de saúde que lutou na linha de frente nesse momento da Covid vai sair muito melhor, muito mais fortalecido, é, muito mais certo da sua vocação. Tá? Porque se a gente fez, né? o profissional de saúde se formou para cuidar, né? não tem outra... Né? para cuidar da saúde. E nesse momento, realmente, nós estamos nos sentindo mais valorizados, tanto pela população quanto nós mesmos, né? conosco mesmos. Né? A gente está se sentindo útil, colaborando. Né? e Enfim, é uma fase de muito crescimento. Conhecimento pessoal e profissional para mim, eu só estou gostando, só não estou gostando das pessoas ficarem doentes e sofrendo, né? Mas, é, infelizmente, como é um fato, o que a gente pode fazer para ajudar nisso, a gente está fazendo e está nos ajudando também, né? Eu acho que eu, eu, já, eu sou outra pessoa, já, já sou no meio do caminho, não precisa acabar, não, já estou outra pessoa, já.
0: Patrícia, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, contando coisas da sua vida aí, expondo para o público aí, para o nosso ouvinte, é, como é trabalhar numa área de frente da saúde, principalmente num momento tão delicado como esse. Um abraço aí e boa sorte.
1: Eu que agradeço, Jefferson. Amei nossos momentos de interação, desejo ao fator humano muito sucesso. Obrigada, viu?
0: Bom, é isso. Você ficou então com a segunda edição do Fator Humano. Eu, Jefferson Barbieri, agradeço demais a sua audiência e te convido para, na próxima semana, acompanhar mais um episódio interessante, mais uma entrevista interessante que seguramente nós vamos ter por aqui, tá bom? Um abraço a todos, uma boa semana. Até lá. Tchau. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!